0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，分享东拓邦。上周整整一周，我的手机几乎都要被 Neuralink 产品展示会上埃隆·马斯克六猪的视频给刷屏了。8月29日， Neuralink 向外界展示了它最新的脑机接口设备 Link V 0 9以及移植手术的机器人和三只萌猪身上的实验结果。今天，我们就借着这个热点话题，来跟大家聊一个自古以来经久不衰的话题——永生。故事要从六亿年前开始说起。那个时候的世界一片死寂，地球上正在孕育着生命，但那时的生命既没有神经，也无法移动，更别提思考和处理各种信息了。随着时间的流逝，地球上出现了第一种具有神经网络的动物，那就是漂浮在海洋之上的栉水母。2008年4月，美国布朗大学生物学家凯西·杜恩在《自然》杂志上发表文章，认为栉水母是动物们的首个祖先。它复杂的神经网络可以收集周围环境的重要信息，比如说哪里有障碍物，哪里有捕食者和食物，并且将这些信息传递到身体的各个部位。不久之后，另外一种更有想法的生物出现了，那就是扁形虫。扁形虫的神经系统里面有一个可以掌握一切的大哥大，这个大哥大位于扁形虫的头部，所有的神经都要把他们感知到的信息汇报给这位大哥大，而扁形虫头部的这个大哥大就是大脑最早的雏形。很快，这位神经系统的大哥大开始在各个物种之间流行起来。寒武纪生命大爆发之后，地球上已经出现了成千上万种拥有大脑的生命了。转眼时间来到了距今五千万年前，那时候灵长类动物开始呈辐射状演化，从低等灵长类、猿猴类，再到高等灵长类动物。大约三千万年前，地球上出现了一种叫做上古猿的生物。一千万年前出现了元康修尔猿，后来又出现了喇嘛古猿和南方古猿。根据进化论，拉马古猿就是猩猩的祖先，而南方古猿就是我们人类的祖先。此时的猿类已经拥有了非常复杂的身体系统以及丰富的情感。再到后来，直立人和海德堡人已经学会了如何制造简单的工具以及获取火种的方法。此时，南方古猿实际上已经分化出来了好几种不同的种类，直立人和海德堡人就是其中的两种，还有欧洲和西亚地区的尼安德特人、印度尼西亚的梭罗人、西伯利亚的丹尼瓦索人。不过这些都是亿万年演化史上的小配角，真正的大 boss 是目前征服全球的人类的祖先智人。可随着智人的出现，其他种类的古人类都逐渐灭绝了，这究竟是为什么呢？我们接着往下看。时间来到了距今大约十万年前，我们的祖先智人突然之间开了窍，可能是被上帝摸了一下脑袋，也可能是基因发生了某种突变，总之就突然之间觉醒了一项外挂技能，那就是语言。可不要小看这项技能。语言的诞生，让我们能够更加准确地传递信息、描述和表达抽象的事物。到了公元前五万年，人类已经可以用复杂的语言进行交流了。当族群中有一个人想到了一个捕猎的绝佳点子的时候，他的方法就会迅速地被传递给族群中的每一个人。语言的诞生，让族群中最聪明的人所悟出来的智慧得以一代代的延续，并且积累到族群的知识库中。这也许就是人类集体潜意识形成的开始。每一代新出生的人就相当于站在了巨人的肩膀上。在语言诞生之前，族群知识积累的速率就是一条坡度几乎趋近于零的线性函数；而语言诞生之后，知识积累的速度大大提升。最重要的是，语言还让我们突破了邓巴数字。所谓邓巴数字，是指不管是远古的狩猎采集部落，还是今天的现代化大都市，个体所能交往的范围就是150人之内。这是由哺乳动物的基因密码所决定的，也限制了团队协作的规模。邓巴定律同样适用于其他哺乳动物身上，比如说猩猩或者是狼群之间的协作，都是建立在相互信任的基础上的。这也决定了他们不可能进行超大规模的合作。可语言让我们人类的集体协作突破了时间和空间的限制，知识可以被记录下来，从一个部落传到另外一个部落，从一代人传到下一代人。经过几百代人的努力，最初那条告诉人们哪种野果有毒的提示，变成了如何种植果树、制作长矛的方法。经过了上万年的改进，演化成了弓箭。语言赋予了人类比个体智慧更加强大的集体智慧，而集体中的每一个人都能够从这个智慧库中获益。与语言同时诞生的是人类的认知能力。历史学家尤瓦尔·赫拉利的著作《人类简史》中说道：“正是这场认知革命，让智人战胜了同一时期的所有古人类，站在了食物链的顶端。不计其数的动物成为了我们餐桌上的美食。智人从东非迅速扩展到阿拉伯半岛，然后席卷了整个欧亚大陆。每到达一个新的地点，就会伴随着血腥的杀戮，从中小型动物再到当地的原生古人种。”这场杀戮大约持续到了距今一万年前，那个时候地球上只剩下一种古人类了，那就是智人。故事说到这儿为止，似乎语言是上帝给予我们的一个恩典。但是都说温饱思淫欲，在距今大约四千年到三千年之前，圣经中记载了这样一则故事。话说在公元前大约五千年前的那场大洪水之后，天空中出现了一道彩虹。诺亚一家从方舟里面出来，上帝以彩虹与人类定下约定，不再用大洪水来惩罚大地。诺亚的子子孙孙开始越来越多，并且到后来四处迁移。那个时候，所有的人都说同一种语言，连口音都是一样的。有一天，诺亚的儿子韩，他的部落来到了示拿平原，也就是古巴比伦所在地，今天的伊拉克、伊朗、叙利亚一带。部落中有一个叫做宁路的人，开始煽动大家说：“如果有一天大洪水再来的话，我们该怎么办呢？我们可不能像祖先一样再一次被淹死呀、啊！”这个时候，部落中有其他人说：“有彩虹在啊！当我们看到彩虹的时候，就会想起上帝的诺言。他说过，永远都不会再用洪水来惩罚大地了。”可是宁露却说：“我们怎么能把自己的未来寄托在彩虹之上呢？”最终，在宁露的鼓舞下，人们开始建造一座通天神塔——巴别塔。进入塔顶，不仅可以防止族群的分散，甚至还可以躲避一切的灾难，获得永生。因为大家齐心协力，巴别塔越建越高，而此事也成功惊动了上帝。但是上帝并没有强行拆毁巴别塔，而是用了一条妙计，就是变乱人们的语言，让人们不再说同一种语言。那此时沟通就产生了障碍，人心散了，大家开始迁移到不同的地点，巴别塔的建造自然就停工了。就这样，上帝不费一兵一卒，直切要害，扼杀了人类永生的痴心妄想。同样的，中国神话中的不周山和巴别塔一样，也是一座连接人界与天界的神山。相传不周山常年大雪纷飞，极其严寒。只要凡人能够成功挑战登上不周山，就能够羽化成仙，获得永生。后来在公共与颛顼的一场大战之中，公共兵败，愤怒之下的公共一头撞向了不周山。不周山的倒塌和巴别塔的停建，这很有可能并不只是中西方神话的一个巧合，而是人类的同一个集体潜意识。这也许就是智慧文明诞生之后，人类首次对永生的探索。时间来到了公元前238年， 2 2岁的秦王政加冕亲政。这一年，他平定了宦臣嫪毐发动的宫廷政变。次年，又借助嫪毐事件免去了重负吕不韦的相国职位，将朝政大权收到了自己的手中。此后，秦王政听从李斯之议，重用客卿，用金帛利诱和武力打击相结合的战略，加快了兼并六国的步伐。从公元前230年攻打韩到公元前221年灭齐，秦王政仅用了不到十年的时间，就完成了他一统天下的伟大抱负，并且建立了中国历史上第一个高度集权的国家。而秦王政也自称始皇帝，寓意自然是希望秦王朝可以统治千秋万世。从此，秦始皇也开始一心寻找长生不老的灵丹妙药。公元前219年，秦始皇巡游山东半岛，在那里他遇到了一位叫做徐福的道家方士。徐福传说是鬼谷子的传人，上知天文，下晓地理。徐福告诉秦始皇说，在渤海湾里有三座仙山——蓬莱、方丈和瀛洲。仙山上住着三位仙人，手中持有长生不老之药。秦始皇立刻下令，命徐福率领千名童男童女入海寻找长生不老之药。可是没想到，徐福一去不复返，在东方的一块平原广泽之地自立为王，再也没有回来复命。而这块东方的平原广泽之地，相传就是今天的日本。在日本境内，也确实可以看到不少徐福的雕像。可即使是徐福没有回来，也没有断了秦始皇那份寻永生的心。公元前215年，秦始皇又找到了一个叫做卢生的方式，继续帮他寻找长生不老之药。自秦始皇之后，上至历代帝王，下至王公贵族，甚至文人隐士，都开始痴迷于长生不老。就好像不知道从什么时候开始，长生不老已经成为了刻在我们骨子里的一种追求。时光飞逝，时间来到了20世纪中叶， 1 9 4 0年，我们发明了世界上第一台电子计算机。之前，我们已经知道如何用石板、竹片和纸张将古人的智慧和文明保留下来，但是计算机的出现无疑开启了另外一个新时代。90年代初期，我们利用互联网教会了数百万台独立的计算机如何沟通和联络，每一台计算机就像是大脑神经系统中的一个神经元，一个看不见摸不着的隐形大脑正在悄悄孕育着。21世纪，人类已经攻克了多种疾病，平均寿命被延长到了79年。可是， 79年和永生还是千差万别的。历史学家赫拉利在《人类简史》中提出过三种人类可以得永生的方法：第一种方法就是生物工程，这种方法通过改变人类的基因，让寿命得以延长，还是一种依赖有机肉体的永生，只不过融入了科技的力量；第二种就是仿生工程，即有机生命体和无机生命体的结合。具体来说，就是通过设备来辅助我们的感官和能力，通过科技创造出来一种生化人。目前已经实现的部分包括心脏起搏器、人工视网膜以及我们人人都有的生化延长手臂、手机等等。第三种方法就是无机生命工程，即创造出来完全无机的生命，把个体的思维、意识、体验、经历等等转化为计算机程序，永久储存、永久保留。由于细胞的海弗利克极限，有机生命体的永生几乎是无法做到的。1961年，美国生物学家伦纳德·海弗利克发现，即使是在非常理想的情况下，正常人类的细胞也只能分裂大约50次。后续研究将这个范围扩大了4 0到六十次。一旦达到这个极限，细胞就会立即停止分裂，走向凋亡。人体细胞平均分裂周期是 2.4 年一次，由此计算出人类寿命的上限是144年，这就是海弗利克极限。也许是由于海弗利克极限， 2 1世纪的我们将探求永生的目标投向了无机生命工程。2005年，瑞士洛桑理工学院的科学家亨利·马卡兰提出“蓝脑计划”，希望能从实验数据中逆向打造哺乳动物的大脑，以达到治疗阿尔兹海默症的目的。2011年，俄罗斯媒体大亨、年轻的亿万富翁德米特里发起了俄罗斯“ 2045计划”，又称为“阿凡达计划”。他斥巨资聘请了数十位科学家，试图打造真正的不死之身。阿凡达计划可以分为四个阶段，第一个阶段是从2015年到2020年，完成通过意识来控制机器的目的。第二个阶段从2020年到2025年，完成将人类的大脑移植到机器的身上，脱离躯体；第三个阶段从2030年到2035年，完成人类大脑和意识的再造，人死后可以将原主人的意识、情感、经历下载到一个机器人中，让机器人延续原主人的生命；第四个阶段是截止到2045年，成功打造一个全息影像版的虚拟人，它将拥有情感、思想和意识，但是完全可以脱离实体而存在。至此，人类将实现了真正意义上的永生，从此不死不灭。近些年来，脑机接口类的公司如雨后春笋一般层出不穷。比较有代表性的几个，包括美国加州的 Neural Pace、瑞士洛桑的 MindMaze、美国洛杉矶的 Kernel、美国俄亥俄州的 Neuros Medical， 以及我们最为熟知的艾隆·马斯克所创立的 Neuralink。8月29日，艾隆·马斯克在新闻发布会上展示了 Neuralink 阶段性的实验成果，他牵出来了三只小猪。第一只小猪是大脑中没有植入芯片的，第二只小猪是曾经被植入芯片，后来又被取出来的。第三只小猪是目前大脑中仍然存在芯片的。三只小猪都活蹦乱跳，说明芯片是安全的。UroLink 的 Link V 0.9 芯片是微创的，手术时间只需要一小时。从外表来看，也没有任何人会知道你在大脑中安装芯片了。目前 Link V 0.9 芯片已经获得了 FDA 的批文，即将进入人体实验阶段。而艾隆·马斯克对于脑机接口的展望可以分为两个部分，第一个部分首先是通过芯片的植入解决一些医疗领域的问题，包括失忆、听力损失、焦虑、抑郁、疼痛、瘫痪、癫痫以及其他由脑损伤引起的疾病。对于之前我们在视频中所提到的闭锁综合症，相信应该也会有所帮助。而艾隆·马斯克最大的野心在于创造一个可以直接连接我们意识和外部世界的渠道。到那时，心电感应将存在于我们所有个体之间。我们可以实时的和朋友分享眼前所看到的一切，只要向他们的大脑发送一个连接请求，就像连 WiFi 一样，然后把我们视网膜上的信息直接发送到他的视觉皮层上。最重要的是，当人和人的大脑可以直接相连时，我们就可以用意念来进行交流了。那时候根本就没有任何的语言障碍。用艾隆·马斯克自己的话说，就是我根本就不用动嘴皮子，就可以精准的让对方知道我想要表达什么。几千年前巴别塔叛乱中，上帝放在我们之间的语言障碍将彻底消失。事实上，近几百年来，人类科技水平的发展是呈指数上升的，但唯独语言的障碍我们还没有突破。大约四百万年前，地球上出现了南方古猿。又过了大概两百多万年，人类才顿悟出来该如何使用石器。假如我们把一万年前的智人带回到如今的二十一世纪，带他去开飞机、坐潜艇、看四 D 电影、玩 iPhone 手机，他可能会分分钟被吓出来心脏病。被抢救回来的智人肯定会不禁的感慨，这是一个什么高科技的时代啊！可是他转念一想又说，哎，你们科技既然已经这么发达了，怎么还像一万年前的我们一样用语言进行交流呢？对于这个问题，二十年前我们可能会哑口无言，但是用脑机接口所带来的无机生命工程，很有可能在不久的将来回答这个问题。站在文明发展曲线的拐点上，科技日新月异，而这越垒越高的科技阶梯，又何尝不是一种无形的巴别塔呢？那么，当人类再次试图攀登塔顶的时候，上帝又会给予我们什么样的惩罚呢？当那时，我们也许不用花二十年的时间去读书、考试，然后拿一个文凭。我们只要把我们的大脑和计算机相连，然后点一个下载键，就能分分钟拥有和爱因斯坦相同的知识水平，甚至可以将我们的大脑连到整个人类的潜意识知识库，疯狂下载之后，人人都是顶级的科学家和预言家。但是与此同时，我们也失去了学习过程中的快乐。更进一步说，当我们可以控制自己的喜怒哀乐，甚至是快感的时候，人生又会变成什么样呢？美国的两位心理学家詹姆斯·奥尔兹和彼得·米尔纳曾经用一只小白鼠做过这样一个实验：将一个电极深深地插入小白鼠的脑袋里，刺激大脑快感区域。实验证明，小白鼠会对这种电击的感觉上瘾，疯狂地按压电击杠杆，直到力竭而亡。小白鼠大脑中所插入的这根电极，又何尝不是一种新型的电子毒品呢？意识永生也许可以开启人类走向更高维度生命的大门，但是它终将改变我们作为人类的本质。也许智人将从历史的舞台谢幕，而当今社会所有的秩序、宗教、意识形态、民族和阶级，可能也会随之烟消云散，带来的是更多的新的伦理问题。而面对这些伦理问题，我们真的准备好了吗？拥有神的能力，但是不负责任、贪得无厌，甚至连想要什么都不知道的话，天价危险恐怕莫此为甚。最后呢，这周的会员视频会跟大家分享一个曾经发生在韩国非常著名的惨案，这起案件曾经改变了韩国的司法程序。那订阅了会员的朋友们，别忘了开启小铃铛，准时观看。我们下期节目见喽，拜拜。